0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Media l'édition du 2 août 2022. Alors que le CF Montréal affronte ce mercredi le Crew de Columbus au Lower.com Stadium. Donc, gros match, gros match pour le CF Montréal demain. Match qui ne sera pas facile. J'ai le goût de vous dire, pour le CF Montréal, on va espérer un résultat euh, positif, mais euh, CF Montréal prendrait un point de main sur la route que euh, je ne serais pas fâché, je ne serais pas déçu. Parce que lorsque je regarde euh, les statistiques, cinq matchs en défaite pour le Crew de Columbus, deux victoires et euh, trois matchs nuls, la dernière fois qu'ils se sont euh, inclinés, c'est le 21 mai dernier. C'est quand même, ça commence à remonter à loin, là. alors qu'ils euh, s'étaient inclinés 2-0 face à LAFC. Et euh, depuis ce match-là, donc, ils ont rejoué là, le 28 mai. Et depuis le 28 mai, c'est 4 victoires et 5 verdicts nuls. Ils vont tenter donc demain soir, le Crew de Columbus avec Mohamed Farsi de... Pousser la séquence à 10 matchs consécutifs sans avoir connu euh, la défaite. Pour euh, les euh, cinq derniers du, du crew de Columbus, comme je vous disais, c'est deux victoires, trois matchs nuls pour le CF Montréal. C'est deux victoires, deux défaites et un match nul. Au moment où on se parle, le CF Montréal est à 36 points, alors que le crew de Columbus est à 30 dans, euh, si je prends les trois derniers matchs, les trois derniers duels qui opposent les deux formations, c'est une victoire, une défaite, un match nul de chaque côté. Trois buts pour, trois buts contre pour les deux formations. Il faudra faire attention à Cucho Hernandez, euh, une des plus grosses prises du Mercato au rapport qualité-prix. Mathieu vous l'a dit, Mathieu l'a vanté. Euh, il a joué quatre matchs. Il en a démarré deux. Il a déjà quatre buts à son compteur. C'est tout un joueur. Cucho Hernandez, il sera à surveiller. On devrait voir un crew de Columbus évoluer en 4-2-3-1. Faudra surveiller le côté gauche. Je vous l'ai marqué tantôt sur les réseaux sociaux. Euh. Ça va être un gros match pour la Lappelainen. Ça va être un gros match, un gros test pour scie. Juste avant que je vous explique pourquoi, je prends le temps de vous saluer. Alexandre Gazaï qui est là avec nous via Facebook. Alors, salut Alex, bienvenue à toi dans le show. Serge, défaite demain, c'est écrit dans le ciel. Serge, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Serge. Je viens d'aller regarder les notes de presse de cette rencontre-là. Le CF Montréal a retiré... Écoute bien, Serge. Ça va peut-être changer ton opinion sur le match de demain. Le CF Montréal vient de retirer Bjorn Johnson de la liste des joueurs blessés. Je dis ça... <rire> <rire> je dis ça, je dis rien. Mais euh, non, euh, Bjorn Johnson est disponible donc, pour le match de demain. Donc moi, ce que je vous dis, pourquoi je vous dis que euh, ça va être un gros match pour euh, La C lapalainen au cours des derniers euh, matchs, on voit pas mal un, un 4-2-3-1 du côté de crew, du, du crew de Columbus, mais dans les derniers matchs, ils ont toujours procédé à un changement du flanc droit au complet, donc le côté gauche adverse, euh, c'est donc dire qu'il y a un trou, il y a un trou sur le côté gauche, c'est clair, c'est net, c'est précis, je vais essayer de vous, vous démontrer euh, ce que j'essaie de vous dire, puis j'ai pas pensé tantôt à prendre la photo de tout ça, mais je vais essayer de vous trouver ça, euh, en attendant, donc, si je regarde le euh, dernier match, le dernier duel de cette formation-là, c'était face au euh, Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et euh, le, le crew de Columbus a évolué en 4-2-3-1, a changé complètement son euh, côté droit en cours de match. Donc, euh, Marlon Airston... Euh, Maurice et Diaz, ont, euh, je le sentais venir, je m'excuse, ont tous trois sortis lors de cette rencontre-là. Lucas Zellerayan euh, pilotait le milieu, Cucho Hernandez, pardon, complètement en haut. Mais euh, donc, on a fait là un changement complet du côté droit de euh, cette formation-là. C'est un peu ce que je m'attends de voir comme formation demain 4-2-3-1 pour le crew de Columbus. Tio Toto qui est bien content donc de voir Bion Johnson revenir dans cette formation-là. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour le CF Montréal. Euh, la question maintenant, Tio Toto, la question Serge également. Euh, je je m'attends à voir le même groupe demain que ce qu'on a vu lors du dernier match. Il faudra calibrer et faire un petit peu de rotation, mais très peu. Et la question est, maintenant que tu as Bjorn Johnson dans ton alignement, quel joueur du CF Montréal tu retires de ton alignement pour faire de la place à Bjorn Johnson parce que là, tu n'as pas le choix. Tu dois absolument retirer un joueur si tu veux réussir à te faire de la place dans euh, le line-up, si tu veux l'intégrer au groupe. Il a été retiré de la liste des blessés, ce n'est pas pour rien. Donc, euh, ça veut dire qu'éventuellement, il va joindre le groupe. Et au, au, au statut qu'il commande, au salaire qu'il commande, à la position euh, qu'il commande. Euh, tu n'as pas vraiment le choix. Tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois lui faire de la place dans ton alignement. Et euh, je vais juste trouver là, euh, le, on, le, le, le groupe complet pour bien vous le montrer. Donc, lors du euh, dernier match, je suis capable de vous amener complètement, on, on, on va essayer de vous mettre le 11 de la dernière rencontre, juste pour voir si on est en mesure d'évaluer ensemble qui on retire de cette formation-là pour faire de la place à, à Bjorn Johnson. Donc, James Pantemis, si tu n'as pas le choix, tu le laisses là. La Silla Kamal Miller, le 11 finalement, ne devrait pas trop bouger. Je, vous, je vais vous présenter le 11 projeté BBN Média dans quelques instants. J'ai fait deux petites rotations. Sébastien Breza, tu ne peux pas vraiment l'enlever. Tu ne peux, tu, tu peux pas le retirer de là parce que il faut un deuxième gardien sur le banc. Zachary broguillard peut être utile en fin de match. Mathieu Chouanière peut être utile. Gabriele Corbeau aussi. Ismaël Conné. Kamara, euh, Melievich, Torres, Quizera. Malheureusement, tu enlèves Je vous ai dit, ça sera un gros match pour la la Lapalainen. Gros match pour la Est-ce que tu prends la chance de retirer Quizera Et là, regardez, là, dans le groupe, tu n'as euh, pas Zoran Basson. Donc, si tu enlèves Quisera, je donne un exemple, et que l'acier est cramé, tu as l'option de Mathieu Chouanière. Par contre, au milieu, ça devient plus difficile. Il te reste Kai Kamara, peut-être Matko. Bref, c'est une décision pas facile là, de qui tu retires. Parce que si tu veux y aller poste pour poste, euh, tu n'as pas le choix, tu enlèves soit Kai Kamara ou tu enlèves Joaquin Torres. Mais présentement, on n'a même pas euh, tout le line-up sur le terrain parce que tous les gars sont en santé. Donc, Sunusi Ibrahim n'est pas là. Est-ce que tu vas en plus retirer euh, Joaquin Torres? J'ai un doute là-dessus et euh, vous allez voir tantôt, mais euh, moi, je vais euh, je y faire prendre le, le, le départ à Joaquin Torres. Benoît Cossette nous dit « Quizera peut-être, mais ça commence à faire beaucoup d'attaquants au banc. Chouanière prend alors toute son utilité vu qu'il peut jouer à 3-4 positions. » C'est sans aucun doute un joueur comme ça, Benoît, qui est la carte cachée là, dans cette rencontre-là de euh, Wilfried Nancy, de l'entraîneur-chef. Donc, ça peut lui donner un peu de latitude alors, il faudra voir. Euh, Léa Alice a dit « Salut les coconuts hey, ». Salut Léa, mais ça, ça faisait longtemps, je ne t'avais pas vu, je m'ennuyais. Content que euh, tu sois là et que tu sois venu euh, nous rejoindre dans cet avant-match BBN Média. Bienvenue à toi. Donc, Quizera, selon toute vraisemblance, sera celui qui va euh, écoper. Je vous euh, présente mon 11 sans plus tarder. Je vous l'ai dit, j'ai fait deux petites rotations. Donc, euh, il y a une erreur. Il y a déjà une erreur. <rire> je ne mets pas Sébastien Breza, mais bien James Pantemis devant le filet. Je m'en excuse euh, l'habitude. L'habitude, j'ai suis allé un peu vite. Donc, euh, Miller, Camacho, Waterman. Je pense que c'est, euh, sans contredit, la charnière centrale. La c. Johnston, tu ne veux pas toucher à ça du tout. Euh, je vais y aller avec Victor Wanyama. Je vais reposer de mon côté. Je vais reposer Samuel Piet pour mettre un Mathieu Chouanière. Pourquoi? Parce que Mathieu Chouanière euh, est capable de tenir la position. Mathieu Chouanière n'a pas eu énormément de temps de jeu dans les dernières semaines. Et je sais qu'on a des options si on, on, on est obligé et qu'on doit absolument forcer. Mais. Euh, pour moi, Chouanière est en mesure, dans cette rencontre-là demain, de prendre la place de Samuel Piette, sans que cette équipe-là soit euh, amoindrie énormément. Je vais mettre Mihailovic, Kyoto et Mason Toy, qu'on a vu euh, beaucoup, qui reviennent blessure. Je ne veux pas y faire jouer trois matchs en trois soirs. Euh, je vais en profiter pour mettre Joaquin Torres. Et euh, je ne veux pas voir sans farce, Décision bien personnelle, je ne veux pas voir Kai Kamara euh, reprendre le lead et prendre tous les départs. Je pense qu'il euh, en, en a eu des départs, Kai Kamara, et, et on doit l'utiliser pour ce qu'il est. Donc, un euh, joker de luxe, un, un, un super sub, je pense que c'est ce qui euh, va euh, amener tout ça. Benoît Cossette nous dit, est-ce que euh, Waterman n'est pas suspendu? Content que tu amènes la question, Benoît. Euh, il y a eu une erreur euh, au niveau de euh, la MLS. On avait décerné le carton à euh, Yoel Waterman. Il y a eu une correction de fait. Le carton a été décerné à Georgi Mihailovic, qui fait en sorte que euh, Waterman n'est pas suspendu pour cette rencontre-là. Et une pierre deux coups, non seulement il n'est pas suspendu, il reçoit un, un good behavior de euh, la MLS, c'est-à-dire qu'on lui retire un carton pour euh, bonne conduite, donc non seulement Waterman n'est pas suspendu, mais il ne sera pas suspendu non plus au prochain carton jaune. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le CF Montréal qui aura euh, grandement besoin de sa défensive au cours des prochains matchs. Et là, la euh, bonne nouvelle, c'est que Waterman, ben, il va être là, non seulement contre Columbus, mais... Euh, n'est plus là sur le, la, la menace, on va le dire comme ça, d'une suspension. Et ça, c'est super important qu'on puisse préserver donc Yoel Waterman pour les prochains matchs. Donc, ceci étant, je vous ai dit, Bjorn Johnson retiré de la liste des blessés du CF Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a personne... Euh, sur la liste des blessés pour le crew de Columbus donc euh, tout le monde sera en uniforme pour le crew. les euh, Montréalais ont connu la défaite à Columbus écoutez ça c'est ce qui me stresse dans le match de demain. les Montréalais ont connu la défaite à Columbus dans les 10 dans 10 de leurs 14 dernières confrontations incluant euh, les séries éliminatoires, le taux de victoire du crew à Columbus contre euh, le CF Montréal l'Impact se situe à 71,4 soit son deuxième meilleur pourcentage face à un rival qu'il a affronté à plus de 10 occasions. Donc, il faudra faire attention pour le CF Montréal. Et vous le savez, le CF Montréal a une fenêtre hyper importante présentement. On joue six matchs dans le mois d'août. C'est ce qui vont euh, confirmer euh, ou euh, infirmer, je devrais euh, peut-être le, 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 le dire comme ça, le succès du CF Montréal. Pour moi, le CF Montréal, ce qu'il reste à faire depuis d'ici la fin de la saison, c'est de prouver qu'ils sont en mesure d'aller chercher l'avantage du terrain. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. J'aimerais que le CF Montréal arrive en série dans euh, les premières positions pour être en mesure d'avoir au moins un match à Montréal et ça, ça serait bien, ça, ça serait plaisant et ça serait mérité. Ça serait mérité pour l'organisation, ça serait mérité pour les joueurs, ça serait mérité également pour les fans. Je euh, discutais tout à l'heure avec euh, Mathieu. En dehors des ondes, Mathieu, je veux prendre le temps de féliciter hein, parce que le podcast Notre MLS score encore très bien et se range dans le top 100 des podcasts les plus écoutés sur Apple podcast aujourd'hui. Euh, si je, je regarde, je veux juste, je ne veux pas vous tanner longtemps avec ça, là, mais... Euh, notre MLS, 69e podcast, les plus écoutés sur Apple Podcast, Canada, soccer, ballon rond, 75e. Donc, deux qui scorent très bien. Mais euh, tout ça pour vous dire que euh, tout à l'heure, je parlais avec Mathieu et euh, il vous posait la question, il y a de ça deux jours, quelle équipe de la Conférence de l'Est actuellement en position d'être qualifiée pour les séries? a le plus de chances de rater les séries, selon vous, il y a quand même 14 des gens qui ont répondu que Montréal va rater les séries. Il y a plus de gens qui pensent que Montréal va rater les séries que Columbus. Donc, à 45 vous pensez que Cincinnati va être à l'extérieur du portrait des séries. 34 Orlando. 14 Montréal et 7 Columbus. J'ai dit à Mathieu, moi, je suis prêt à mettre ma paye. <rire> c'est très peu, mais euh, je suis prêt à mettre la paye. Que le CF Montréal sera là. Reste à voir s'ils auront l'avantage du terrain ou pas. Et euh, ça, c'est ce qui est important. Pascal euh, Alary nous dit, Jeff, et, et c'est vraiment important ce, ce commentaire-là, Pascal nous dit, le CF Montréal n'a plus de complexe à l'étranger. Et Montréal est cette saison sur une saison où elle brisera des records à plein de niveaux. On a déjà battu le nombre de victoires à l'étranger en cours d'une saison et il en reste plusieurs des matchs d'ici la fin de la saison. Donc, non, Montréal n'a plus de complexe à l'étranger. Mais Montréal n'a plus de complexe non plus face à des équipes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient vraiment un rival supérieur au CF Montréal. Je vais être franc avec vous. Cette saison, cette année, euh, je me sens beaucoup plus confiant d'affronter les, euh, les Columbus, les Red Bull, les Orlando, euh, ces, ces, ces formations-là où j'étais moins sûr, c'est sûr que contre l'Union, contre New York City, c'est différent. Mais contre le, le crew de Columbus, contre Orlando, contre Atlanta, contre les Revs, contre euh, euh, Red Bull, c'est des matchs où l'an passé, je vais être franc avec vous, j'étais un petit peu plus stressé. Et là, cette, cette saison, beaucoup plus zen. Beaucoup plus zen. Donc, Montréal, effectivement, est une formation, Pascal. Merci euh, du commentaire. est une formation qui s'est énormément décomplexée, on peut le dire comme ça, depuis la saison dernière. Benoît nous dit « Pour moi, c'est clairement Orlando et euh, Cincinnati qui seront à l'extérieur du portrait des séries. Moi, euh, c'est ce que je vois également. » Columbus devrait être là. La bonne nouvelle, c'est que Toronto, pour moi, sera à l'extérieur du portrait des séries et ça, j'aime ça. Mais ce <rire> n'est pas le sujet de l'émission. Donc, on va euh, s'en reparler un petit peu plus tard. Euh, Léa nous dit « Jeff, en, en début de saison, tu avais prédit Montréal 5 cinquième. J'étais d'accord avec toi. L'an prochain, le CF Montréal deviendrait beaucoup plus compétitif. » pense tu que Montréal est en, est en avance d'un an sur son agenda? Euh, je pense que oui. Léa, euh, effectivement, j'ai placé Montréal cinquième en début euh, de saison. Et sincèrement, là, je ne pensais pas que ça serait... Je ne veux pas dire facile, je ne veux pas utiliser le mot facile, mais... Le, le CF Montréal, présentement, est, est dans une bonne position au troisième rang de l'Association de l'Est, sans, à mes yeux, à moi, sans avoir tout donné, sans avoir tout euh, laissé sur le terrain. Puis, je, je veux pas dire que les gars, c'est vraiment pas ça. Je veux pas dire que les gars se sont grattés les fesses. C'est pas ça du tout. Loin de là. Mais, il y, a, il y a des matchs, Léa, pour moi, que plus l'intensité monte, plus l'enjeu le, 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 du match augmente. Donc, plus la saison attire à sa fin. Il y a comme un, un niveau de jeu qui step up chez le CF Montréal et à, à travers toutes les, les, les autres formations. Et présentement, là, je pense qu'on ne l'a pas fait, le step-up encore. Le CF Montréal joue très bien. Le CF Montréal joue sur son air d'aller. Et je n'ai pas senti euh, de dire « on, on est à côté, au pied du mur, il faut step-up pour continuer à avancer ». Je, je l'ai pas senti ça. Donc, pour moi, oui, Montréal est en, en avance sur son agenda. On ne se fera pas de cachette, Léa. L'agenda, elle était claire en début de saison pour le CF Montréal. On vise les séries. On n'a pas parlé de position. Je pense qu'on visait, euh, sans dire là, les dernières places, mais je pense qu'on était à l'aise chez le CF Montréal avec les, les dernières positions donnant accès aux séries. Le, le discours, quand on entend Wilfred Nancy, est en train de changer. J'aime ça, j'adore ça, parce que moi, me battre pour les séries, là, je année, <rire> Je commence à en avoir ma soupe. Moi, j'ai hâte qu'on devienne compétitif, qu'on devienne bon. Et pour moi, Léa, le plan était effectivement de devenir bon l'an prochain. Pourquoi? Parce que je pense que le CF Montréal avait ce qu'il faut cette saison, Léa, pour faire un bon bout de chemin, pour avancer et construire auprès de son auditoire, avec une place en série. Donc, j'étais bien à l'aise avec ça. Et pour moi, lorsque la saison va se terminer, euh, Olivier Renard va se dénouer les mains. Présentement, il est un peu pris. On ne on, on se fera pas de cachette. Puis euh, J'écoutais encore aujourd'hui la disponibilité média qui, euh, soit dit en passant, est rendue euh, accessible et disponible gratuitement au euh, bbnmedia.com. Donc, Lassie Lappalainen, Alistair Johnston et euh, Wilfrid Nancy aujourd'hui qui s'adressaient aux médias. Mais, euh, j'ai perdu <rire> maudit TDAH. Euh, <coughs> Donc, ce que je disais, c'est que euh, même si le, le discours progresse, même si tout ça avance, moi, je plaçais le CF Montréal meilleur l'an prochain parce qu'à la fin de cette saison-ci, le CF Montréal va libérer des contrats. Et aujourd'hui, en disponibilité média, je retrouve le fil, c'est exactement encore la question qu'on posait à Wilfrid Nancy. Est-ce qu'on va avoir de l'aide pendant le Mercato? Ça fait... Euh, dix semaines consécutives que le CF Montréal répond à cette question-là. Je ne comprends pas pourquoi quand on, on, on se la pose encore, on se la demande encore, mais sincèrement, le CF Montréal, Wilfred Nancy a été clair. Pour l'instant, c'est le statu quo et n'allez pas penser qu'il y aura un coup d'éclat chez le CF Montréal d'ici la fin du Mercato qui s'en vient dans une coupe de jours. Oubliez ça. Donc, moi, ce que je vous dis ici, il y a de quoi. On va voir un Zachary Brouguillard partir qui avait plus ou moins de temps de jeu. On va peut-être faire un ajout pour pallier, mais ce, ça ne sera rien de majeur. Rien de majeur. Donc, euh, arrêtez de croire que le CF Montréal là, va faire un coup d'éclat. Il n'y aura pas d'insignés, il n'y aura pas de belle, il n'y aura pas rien de majeur. Ceci étant, à la fin de la saison, on va avoir de l'espace parce que là, il y a des gros contrats qui vont finir. Il y a euh, des gros contrats qui vont se renégocier. Je pense entre autres à Victor Wanyama. Donc, tranquillement, pas vite, Olivier Renard va se donner de la latitude pour gérer son alignement, pour gérer son effectif. Et pour moi, c'est là que le CF Montréal devra être bon. Cette année, C'est le CF Montréal se classe en série et peuvent aller chercher ne serait-ce qu'une victoire, moi, je pense qu'à Montréal, on va tendre l'oreille pour la saison prochaine. Et là, propulsé par le nouveau logo, le nouveau euh, maillot également, cet alignement-là, ben, je pense que les gens vont prêter l'oreille. Et si l'an prochain, on peut dévoiler le nouveau maillot avec quelques signatures intéressantes, euh, je pense que ça va le faire. Ça va le faire pour le CF Montréal. Donc, <coughs> Léa... Je pense que oui, effectivement. C'était un long déco détour <rire> pour revenir à la question. Mais oui, je pense que le CF Montréal est en avance sur son agenda au moment où on se parle. Pascal à euh, dit, ce n'est pas le sujet principal, euh, mais je n'ai pas le choix d'en parler puisqu'il ne reste que très peu de temps. Le mercato est-il fermé à Montréal ou nous aurons un coup de main pour la fin de la saison? Si oui, ou euh, plusieurs visaient... Euh, défenseur latéral gauche, mais la scie sort de sa coquille. Euh, sincèrement, Pascal, moi, j'avais identifié depuis plusieurs semaines deux positions précaires où le CF Montréal devait s'améliorer. C'était devant le filet et euh, c'était la position de latéral gauche. Présentement, devant le filet, ça se passe bien. Et pour moi, si tu fais un ajout devant le filet, Pascal, à ce moment-ci, c'est un ajout qui est très temporaire. C'était pour finir la saison. Quand je vous dis « attendez-vous pas à un mouvement majeur », c'est le genre de mouvement que j'aurais pu voir. Si, par exemple, le CF Montréal décide d'envoyer en prêt ou en transfert euh, Zachary Bourguillard, on, on aurait pu utiliser certains montants pour dire « ok, on va aller chercher un gardien » qui est en fin de carrière, qui va juste mettre un peu de stabilité devant le filet d'ici la fin de la saison. L'an prochain, va peut-être étirer d'une saison pour amener euh, en confiance Jonathan Sirois, mais sinon, comprenez-vous, moi je, je, pas plus que ça. Pour moi, le CF Montréal, aujourd'hui, de signer un gros gardien de but de premier plan, euh, se tire dans le pied parce qu'on est en train de développer nos jeunes talents, ou en tout cas nos talents locaux, on va le dire comme ça. Alors, j'élimine le, le besoin d'un gardien de but, parce que présentement, ça se passe bien. La défensive, elle est très opaque chez le CF Montréal, beaucoup moins poreuse qu'elle ne l'était en début de saison. Ça paraît, meilleure confiance avec le, le, le gardien. Je ne sais pas si c'est le mix entre les deux, parce que Sébastien Breza, oui, a accordé des buts, par contre, pour que Sébastien Breza accorde des buts, soyons francs, il faut que le ballon se rende au gardien. Donc, il y avait un problème défensivement et euh, on semble l'avoir réglé. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et latéral gauche était le deuxième poste à laquelle j'avais euh, beaucoup d'appréhension. Et sincèrement, je vais dire, Pascal, exactement dans le même sens que toi. la Lassie Lapalainen est en train de sortir de sa coquille. Big time présentement et euh, devient pour moi là, un des joueurs les plus importants de cette formation-là. Et vous allez le voir demain. Quand je vous dis qu'une lacune sur le côté droit du crew, donc le côté gauche du CF Montréal, la scie Lapalainen devrait être utilisée à profusion demain. Donc, envoyez-moi pas des tweets à 15 minutes après le match pour me dire la scie est déjà cramée. Je pense qu'on va le surexploiter demain. Ça se peut qu'ils ne tiennent pas 90 minutes. Euh, Léa nous dit « Bienvenue dans la gang des TDAH. <rire> C'est pas toujours facile, Léa, mais euh, je travaille fort là-dessus. Euh, Benoît nous dit « Si jamais elle y a arrivé, ça va dépendre de s'il y a un départ. » Il y a de la place, Benoît, on va se le dire. Présentement, il y a une place de euh, senior qui est disponible chez le CF Montréal. On a à peu près entre 400 000 et demi million pour bouger. Donc, le CF Montréal peut faire un ajout intéressant. Ce n'est même pas la question. Le CF Montréal, si demain, Olivier Renard veut faire un ajout, euh, 500 000 pour le nombre de matchs qui restent, on est capable de trouver de quoi de bien, là, sincèrement, si on veut faire un ajout. Par contre, moi je pense que ce serait de précipiter les choses et de, de faire un geste que tu ne poserais pas normalement. Vous le, vous le, vous le vivez tous. <rire> Vendez-moi des voyelles. Vous le vivez tous présentement dans vos milieux de travail. Euh, moi, j'ai je chapeaute, je vous dirais, environ 75 employés. Euh, c'est dur, c'est dur d'avoir des gens, d'avoir les bons gens, d'avoir des gens compétents et des gens qui veulent travailler. Donc, ceci étant, quand j'ajoute un membre à, à mon équipe présentement, soit dit en passant, j'ai la meilleure équipe au monde. <rire> quand j'ajoute quelqu'un à cette équipe-là, la première question que je pose à mes ressources humaines, que je discute avec tous mes gens de RH, avec l'ensemble du personnel qui va travailler avec ces personnes-là, c'est s'il n'y a pas de COVID, s'il n'y a pas de crise, si on n'est pas dans le trouble à chercher un employé parce qu'on a vraiment besoin, est-ce qu'on embauche la personne qui est assise présentement en attente dans mon bureau? C'est ça la question. Et parfois, bon, tu es dans le trou, puis là, tu dis, regarde, on, on va éteindre un feu, on va mettre un plaster, on va rentrer quelqu'un, puis ce qu'il va faire, au moins, on ne sera pas obligé de le faire. Mais ça, c'est la pire. La pire chose que tu peux avoir dans une organisation, c'est euh, ça, justement, un employé comme ça. Donc, tu ne veux pas ça dans ton équipe. Tu ne veux pas ça dans. Euh, ton, ton environnement. Alors, moi, ce que je dis, c'est Olivier Renard, présentement, ça tient. Puis des fois, t'es es mieux d'être un peu serré, un peu dans le trouble, mais savoir que tu t'en vas dans la bonne direction. Et le CF Montréal, on se fera pas de cachette, Benoît s'en va dans la bonne direction. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'à la fin de la présente saison, il y a des joueurs qui vont partir, il y a des contrats qui, va, euh, qui, qui vont se libérer. Il y a Victor Wanyama, qui est un dossier incertain, une patate chaude avec laquelle devrait jongler Olivier Renard. Mais tout ça va faire en somme en, en sorte que présentement, on a une place de disponible et 400 000. C'est à peu près ça le, le topo. Peut-être 500, mais en tout cas, de, entre 4 et 500 000. Moi, ce que je vous dis, c'est à la fin de la saison tu laisses partir ceux que tu as à partir, ceux que tu ne veux pas renouveler, tu euh, rachètes des contrats au besoin, tu renégocies à la base certains contrats et là, soudainement, tu te revires de bord, tu regardes ta feuille puis tu dis, ok, là, finalement, au lieu d'une place qui n'est pas internationale et, je ne sais pas moi, 400 000, on a la réalité aujourd'hui Quatre places, dont trois internationales et 3,5 millions. Pour moi, tu as beaucoup plus de latitude pour aller chercher le besoin réel de ta formation à ce moment-ci. Et là aussi, l'autre point, c'est que si on fait un move là, sachant que la fin de la saison s'en vient, sachant que des joueurs qui ne seront pas de retour, est-ce que les besoins à la fin de la saison vont être les mêmes que présentement? Et là, la scie est en mesure de faire le travail. Si, par exemple, on recrute un, à fort prix un latéral gauche et qu'on perd Victor Wanyama, bien là, on ne peut pas le remplacer par un élément fort parce qu'on vient s'amputer... D'un peu de latitude dans le corridor, comprenez-vous? Donc, on est mieux d'attendre d'avoir le topo réel, pour moi en tout cas. Puis, comme je disais tantôt à Léa, on a déjà atteint la cible. On est déjà en avance sur l'agenda, donc moi, je ne brûlerai pas d'étape. Léa dit, la scie comme latérale gauche est incapable de faire des centres VS quand il joue à droite. C'est sûr qu'il est beaucoup plus à l'aise en tant que droitier, mais euh, sincèrement, il a progressé énormément la scie sur la gauche et il est en train de devenir ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, euh, je pense que c'est la bonne chose. Benoît nous dit, la pire chose, Jeff, ce serait d'ajouter un Harry Novillo, mais c'est exactement ça que je ne veux pas qu'il arrive. Comprenez-vous? Parce que là, si tu veux faire un ajout. Sans dire qu'il faut peser sur le bouton panique, tu n'as pas 56 000 solutions. Fait que souvent, la solution que tu prends, ça ne sera pas nécessairement la bonne. Jeff, on dit ça chaque saison. L'an dernier, on disait qu'on aurait enfin un bon mercato à l'été 2022. C'est nous qui avons signé la Palainen, Bjorn, Amdi. Euh, L'Assi donne de bons résultats, mais pourrions-nous avoir mieux investi l'argent. Olivier Renard a fait un travail monstrueux sur les acquisitions intra-MLS. Pour ce qui est des acquisitions internationales, ça reste plus difficile, mais euh, c'est sûr que de la façon qu'on le fait chez le CF Montréal où euh, la, la valeur primaire est de recruter, former, vendre, quand on amène des, des, des joueurs pour, dans, dans le but de les développer et de les revendre, bien, c'est sûr que c'est plus difficile. C'est certain que c'est plus difficile. Et quand tu vas piger à l'international, euh, c'est certain, c'est certain que c'est pas facile. Je vous donne un exemple. Lorsque tu vas chercher un Sunusi Ibrahim, je vous, je vous donne l'exemple de Sunusi, puis nous, nous, ce qu'on voit et ce qu'on interprète, c'est le résultat sur le terrain. On, on, on va se le dire, là. Ce qu'on veut, c'est voir Sunusi Ibrahim connaître du succès avec cette formation-là et obtenir des résultats. Sunusi Ibrahim, il a présentement 19 ans. C'est un 2002. Il est arrivé au début de la saison dernière. Donc, M mettons 17-18 ans. C'est un Nigérien et on est allé le chercher là-bas. 17 ans, tu prends un jeune, 17 ans, tu prends un jeune, tu le sors de son milieu familial, c'est une chose. Mais là, tu le sors de son milieu familial tu le chips à Montréal, tu le sors de son environnement linguistique, tu le sors de son environnement culturel, tu lui mets une barrière de langue, une barrière de culture, tu l'amènes à Montréal et tu lui dis « Toi, tu vas devenir un joueur professionnel avec le CF Montréal, c'est sûr, c'est sûr que ça ne sera pas parfait ». Puis, nous, on aimerait ça voir les résultats comme ça, en un claquement de doigts sur le terrain. Mais pour vrai, pour vrai, il ne faut pas oublier que le jeune est parti de son pays à 17 ans est venu aboutir ici, hors de son milieu familial, ne parlait pas notre langue. Euh, tu sais, connaît... Vous en connaissez tous, des jeunes de 17 ans, là. Hein? Il y en a plusieurs, ils ont de la misère à se faire une tosse. <rire> on, on, on va se dire les vraies choses. Là. Fait que là, tu l'amènes ici, tu lui dis, épanouis-toi dans ton mi nouveau milieu, qui ne parle pas ta langue, qui ne mange pas les mêmes choses que toi, euh, et oublie tout ça, là. focus sur le soccer, sois bon. C on ne peut pas. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps pour adapter ces joueurs-là. C'est différent pour des joueurs plus vieux. Là. Puis je ne veux pas défendre tous les joueurs, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a des joueurs qu'on est allé chercher à l'international, qu'on a vraiment sorti de leur milieu, qu'on a amené ici. Il y a une adaptation à faire. Puis moi, ce que je vous dis, c'est qu'un, par exemple, un Sunusi Ibrahim, à 19 ans, on, on a le temps d'être patient. On a le temps d'être patient dans son cas. Donc, laissons-le. Euh, avancer, laissons-le euh, progresser. Donc, euh, Luis Miguel Martinez nous dit on a besoin d'un nouveau joueur désigné. Euh, J'ai encore de la difficulté, Luis, à me prononcer là-dessus parce que c'est pas. J'ai de la misère à identifier ce que les gens veulent vraiment. Joueur désigné, on pourrait mettre Mihailovic. Mihailovic DP avec Kyoto DP puis Kai Kamara DP. Êtes-vous choqué? Êtes-vous choqué? Il y en a dessus qui disent on n'a pas des vrais DP? Demain matin, là, on vous annonce que les trois DP du CF Montréal sont Romel Kyoto, Georgi Mihailovic et euh, Kai Kamara, ou même, à la limite, on laisse Victor Wanyama. Est-ce qu'on est, qu est choqué de ça? Je pense que non. Euh, J'ai de la misère avec le, le titre de joueur désigné et de grande vedette internationale. Parce que ce n'est pas nécessairement la même chose, et ça ne représente pas nécessairement la même chose. Un gars peut avoir énormément de talent, sans être connu à l'international, avoir une excellente carrière en MLS. Donc, j'ai de la misère à me fider là-dessus, euh, Louis, pour être franc, à savoir c'est quoi le besoin réel. Parce que si je, je prends l'exemple de Didier Drogba, qui est arrivé ici avec le CF Montréal, je, je suis d'accord, c'est un joueur désigné, ça a fait la hype, mais... Il, il reste quoi aujourd'hui, le 2 août 2022? Qu'est-ce qui reste du passage de Didier Drogba à Montréal? Est-ce qu'on a plus de championnats? Non. Est-ce qu'on a amené une stabilité? Non. Est-ce qu'on s'est mieux développé? Non. Est-ce qu'on a gagné plus? Non. Est-ce qu'on a plus de monde qu'on en avait? Non. Euh, on a eu plus, là. Le petit peu de temps que ça a duré. Puis, on, on, on est retombé dans nos vieilles chaussettes. Donc, tu sais, j'ai de la misère avec tout ça. Mais je, je comprends. Je comprends très bien, Louis. Le, le joueur excitant qui va faire vendre des tickets et qui va convertir au guichet, qui va convertir à la boutique Souvenir, c'est lui qu'on cherche là. Mais moi, ce que je dis, c'est que le CF Montréal est en train de construire quelque chose. Regardez Toronto, là. Tout va tout croche. Et quand ça ne marche pas, donc aux poubelles, on recommence. Il n'y a aucune structure là-dedans. Lorenzo est signé. Ce n'est pas, pas le directeur sportif qui l'a choisi. Non. C'est Big Boss en haut qui a dit regarde, moi, je te rentre lui dans le line-up, arrange-toi avec ça. Euh, les gens veulent ça. C'est un Italien. Ça va triper, ça va capoter. Donc là, on va essayer de patcher avec ça et de faire une équipe. Puis là, débarrasse-toi d'autres DP. Fait... Mais. C'est ridicule. On, on construit absolument rien. On, on fait juste changer. Ça marche pas, on change, on change, on change. C'est essai et erreur. Et euh, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que je le sais qu'il y en a qui vont me confronter puis qui vont dire « Jeff, c'est ridicule ce que tu dis, ça tient pas de bout. Euh, » C'est quoi l'identité de Toronto? C'est quoi le style de jeu de Toronto? C'est quoi... Euh, c'est quoi l'étiquette qu'on peut coller à cette formation-là N'a pas, n'a pas. Et le CF Montréal, c'est pas parfait là. C'est pas parfait. On est en construction. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis l'arrivée de Thierry Henry, ben moi j'ai vu une construction qui progresse, qui s'en va dans le même sens. J'ai vu une équipe qui est qui a décidé d'arrêter d'être juste capable de jouer sur les comptes sans jamais jouer au ballon, puis qui a dit non, notre jeu c'est le ballon, là on va prendre le ballon, on va jouer avec, on va scorer des buts, mais on, on réussit à le faire. Donc, euh, c'est là que j'ai de la misère euh, à revenir. Euh, désigner c'est euh, l'an prochain, pas avant. Moi, c'est comme ça que je le vois, Benoît. Je, je, je suis exactement... Euh, à la même place. Moi, je, je skipperai le mercato actuel. L'an prochain, par contre, tu sais, c'est différent si... Je vous donne un exemple. Là, le, le, le CF Montréal, présentement, est au premier rang dans l'Est. Le CF Montréal est loin devant tout le monde. A n'a plus rien à prouver. dit, garde on va faire plaisir aux fans, on rajoute on, on, on rajoute du, du givre. Hein? On met un peu de shame right. Euh, c'est correct. C'est correct. Mais, je prends l'exemple de LAFC qui rajoute, qui rajoute, qui rajoute son premier, sont loin devant tout le monde. Est-ce qu'ils peuvent plus gagner que ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils peuvent être plus premiers que premiers? La réponse, c'est non. Donc, Qu'est-ce qu'ils font présentement, les FC? Ben, ils font plaisir aux fans. Ils se dotent de notoriété. Ils se donnent de la presse internationale. Euh, ils vont chercher de l'engagement sur la scène internationale. Ils sont rendus là, c'est correct. Nous, on, on a pris du retard à plusieurs niveaux. On n'est pas rendus là. Mais il faut arriver à cette étape-là. Et il faut aller dans ce sens-là. Mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est juste important de ne pas brûler les étapes. J'aimerais voir Sunusi et Kamara en deuxième demi demain. Moi aussi, euh, sincèrement, Sunusi commence à avoir hâte de le revoir. Et euh, Kai Kamara, je donnerai un repos à Mesentoy demain. Donc moi, je partirai ce match-là avec Torres. J'entrerai Kai Camara. Effectivement, je pense que euh, je, je vois ça comme ça. Le Rooster Freeze de la... MLS. Et euh, début septembre, je crois, donc même si le mercato ferme, on peut aller chercher un agent libre ou une transaction MLS. Je crois que c'est mieux. Effectivement, moi aussi, euh, je ne bougerai pas. À, à ce moment-ci, sincèrement, je ne bougerai pas. Jimmy nous dit, tu as beau vouloir uh, Kyoto comme DP, mais en match suicide, tu prends uh, Kyoto ou tu prends uh, Carlos Vela. Euh, euh, ça dépend, ça dépend, sincèrement. De euh, ce que tu as à faire, puis euh, de, de comment tu le joues, de comment tu l'amènes. Puis avoir un Carlos Vela, c'est bon. Par contre, si tu n'as personne qui est capable d'y amener le ballon, euh, t'sais, ça sert à quoi d'avoir un Carlos Vela? Regardez euh, du côté de, de, de Cincinnati, on ne dira pas que Brenner était un mauvais choix, c'était pas un mauvais pic. Il n'a pas propulsé Cincinnati et Brenner parce qu'il était tout seul à son arrivée. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour le rendre. Fait que Le joueur, là, il a beau être bon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tout seul? C'est un collectif, le, 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 le soccer. Donc, euh, sur un match, oui, tu peux prendre un Carlos Vela. Mais sur une longue séquence, Jimmy, où le CF Montréal doit se battre et aller courir ses ballons dans sa stratégie de jeu. Un Carlos Vela qui glande en haut du terrain à attendre le ballon, tu ne peux pas te permettre ça chez le CF Montréal. Mais par contre, lorsque l'équipe est à plein régime, elle est bonne, elle est à ça de connaître euh, le succès et de s'établir comme premier, mais ben là, tu te dis fine. On, on va le mettre, le Carlos Vela. Mais euh, sincèrement, Présentement, je ne vois pas l'utilité, puis je pense pas que le CF Montréal est meilleur avec un joueur comme ça. Tu peux construire tout en investissant pour des DP de plus grande quantité, de qualité, pardon. Un n'empêche pas l'autre. Je, je suis purement d'accord. Par contre, ton DP, Jimmy, doit servir ton équipe. Et ce n'est pas ton équipe qui doit servir ton DP. Euh, on l'a vu avec le L.A. Galaxy et Zlatan Ibrahimovic. Hein. Il était là. Il y avait une stratégie au L.A. Galaxy. Donner le ballon à Zlatan. Zlatan est parti. L'équipe a tombé. Le vestiaire a chié. Euh, il n'y a plus rien qui marchait au sein de cette formation-là. Ça a pris deux saisons pour s'en remettre. Et là, il commence à reconstruire. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi d'avoir Zlatan? Je ne sais pas. Ils sont fait passer, pareil, par l'autre formation de L.A., comprends-tu? Donc, est-ce que ça valait la peine d'investir autant sur un Zlatan? Je, je me pose la question. Je me pose la question. Mais par contre, ce que je te dis, c'est que si tu vas chercher un joueur, je te donne un exemple. Même profil. Même profil que Mihailovic, mais trois coches en haut. Cherchez-le, appelez-le comme vous voulez. Ben, je me dis, c'est correct. Comprenez-vous? C'est bien qu'on ait ce profil de joueur-là dans notre alignement. D'aller chercher, par exemple, un Alfonso Davies. puis Charles, là, ça n'a pas rapport. Alfonso Davies, dans un système comme le CF Montréal joue, où tu vas pouvoir l'exploiter dans un poste de latéral gauche, puis te dire, ah ouais, cours le grand. C'est parfait, c'est parfait. On peut investir sur un, un, un DP comme ça. Mais par contre, de mettre bien de l'argent sur un DP qui va être à la droite, par exemple, de Victor Wanyama, ça sert à quoi? D'avoir un DP qui est seul attaquant en haut complètement et qui va attendre le ballon, on n'est pas capable. On n'est pas capable de faire des corners, on n'est pas capable de faire des ballons arrêtés, on n'est pas capable de rendre l'attaquant. Regardez comment le CF Montréal est meilleur lorsqu'il joue avec Mihailovic et deux attaquants plutôt que deux ailiers et un attaquant. Lorsque le triangle est inversé et qu'on a juste un attaquant en haut, ça ne marche, marche pas pour le CF Montréal. Pourquoi? Parce que no notre philosophie de jeu, notre façon de jouer, ne nous permet pas de mettre un attaquant. On n'est pas capable de rendre le ballon, on n'est pas capable de dropper le ballon. Par contre, mettre deux DP, chaque côté, qui sont capables de centrer le ballon, ça devient logique d'avoir un DP qui est capable de jouer dos, dos au jeu. Euh, dos au gardien, jouer avec la tête et d'être étincelant. Là, ça va valoir la peine. Mais, fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que le projet global rentre et non juste un élément. Donc, c'est ce que je veux voir. On commence à avoir une identité sans avoir un, un drug nous dit, euh, Steph, c'est un travail collectif, c'est exactement ça. Pour moi, le... le le talent du collectif est toujours plus élevé que la somme de tous les talents individuels d'une formation. Jimmy dit, ça dépend de ton DP. Si c'est un Gil euh, et qui, est toujours, qui, qui est partout et rend les autres meilleurs, ça peut valoir le coup. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand tout le monde, Jimmy et, et Gil, je le prends demain matin, sors le chéquier, je l'achète. Par contre, est-ce que c'est le DP que les gens attendent Je pense que les gens ce qu'ils veulent, c'est un Ibrahimovic, c'est un Drogba, c'est un Messi, c'est un Ronaldo, c'est un Bell, c'est un insigné. Carles Hill n'est pas dans cette lignée de joueurs là. Mais moi, des joueurs comme ça, des joueurs comme un Ruy Diaz peut aider beaucoup plus le CF Montréal qu'une vedette internationale qui répond pas aux besoins tactiques du CF Montréal. Pascal dit alors dans ce cas, pourquoi pas un Young D.P. qui compte pour 200-300 000 sa masse. Très prometteur. C'est la philosophie d'Olivier Renard mais misons sur un coup « Sûr » plutôt qu'un « guess » à la « Moi, c'est exactement le seul reproche que je ferais à Olivier Renard dans toute l'approche qu'il a faite avec cette formation-là. C'est d'avoir, je ne dirais pas, pris trop de « guess », mais d'en avoir amené trop en même temps. Parce que moi, ce que je pense et ce que je dis depuis longtemps, depuis le début, ceux et celles qui suivent le podcast depuis longtemps, moi, ce que je dis, c'est que demain matin, rentre Sunusi, Ibrahim avec Kyoto et Mihailovic. Laisse-les jouer pendant deux saisons. Laisse-les là. Il n'y a pas de rotation. Il y a juste ces trois-là. Mihailovic, Kyoto, Sunusi. Tire ça là. Tiens ça là pendant trois saisons. Ce, ce gars-là va faire des ravages. Mais là, si tu rentres, lui... Si tu rentres un Kiza, si tu rentres un Torres, si tu rentres un Zouir, tu rentres un Conné, tu rentres un Basson, un Torkelsen, un à un moment donné, tu ne peux pas avoir de structure et dire on développe des joueurs. Parce qu'il y a tellement de rotation pour donner du temps de jeu à tout le monde que tu affaiblis ton équipe chaque fois que tu rentres euh, un, un nouveau. Et c'est euh, très difficile c'est très difficile de garder une structure qui euh, ferait du sens. Donc, tu ne veux, tu, tu veux pas faire ça nécessairement. mais euh, Donc, moi, le reproche que je ferais, ce n'est pas tant d'avoir pris un guet sur Kiza. Mais ce que je dirais, c'est si tu veux prendre un guet sur Kiza, prends-le, mets-le dans le line-up, puis laisse-le se développer. Puis donne-y du temps, puis donne-y de la confiance. Mais rentre pas avec a un Basson, un Torkelsen, un lacis, un chouanière, puis fais-les tourner un à la suite de l'autre. Ça marchera pas. rentre en un, laisse-les là. Et euh ça va être bien. Benoît nous dit Carlos Hill a pris un certain temps à s'intégrer, environ une saison. Euh, Ce n'est pas le temps de tout chambouler le collectif. C'est mieux de rentrer des joueurs en début de saison. Moi, c'est comme ça que je le vois, Benoît. Puis Dans ma philosophie, puis euh, je ne changerai jamais d'idée. Un joueur, ça lui prend tout le temps un minimum de 12 matchs. Avant de réussir à, à s'adapter vraiment à son environnement. Mais 12 matchs, si en plus il faut qu'à tous les matchs, tu fasses des rotations, c'est plus 12 matchs. C'est rendu 15, c'est rendu 20. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et il ne faut pas rentrer du monde de partout. Steph, qui est avec nous via Facebook, nous dit euh, exact, la chimie et le collectif doivent rester selon le plan de match du club. Le joueur qui arrive doit s'intégrer et être une valeur rajoutée sur. C'est exactement le point que j'ai. J'ai rien contre le fait de rentrer des DP. J'ai rien contre le fait de rentrer des vedettes internationales. Par contre, il faut que ce soit un besoin du CF Montréal sportif sur le terrain et non un besoin du club, un besoin de l'équipe de marketing, un besoin des fans, un besoin des supporters. Il faut que ce soit un besoin sportif inhérent sur le terrain et j'ai rien contre ça. La solution n'est pas d'amener un Bell de ce monde, mais plutôt un Almada qui pourrait être vendu à beaucoup meilleur prix. Le crew de Columbus, vous allez le voir demain, surveiller Cucho Hernandez. Surveiller Cucho Hernandez, c'est le genre de move que doit faire le CF Montréal. Le problème avec le recrutement de euh, Renard, nous dit euh, Wall Québec sur euh, YouTube, est qu'il a été obligé de leur donner de très bons salaires car ils étaient convoités. Et puis c'est correct, c'est correct qu'ils soient convoités. Mais si, si je prends un euh, Matko Miljevic, on va prendre l'exemple, puisque tu le cites en euh, commentaire. Je vais juste aller chercher euh, Matko Miljevic, donc ailier gauche, pour le CF Montréal. Je dirais plutôt un, un milieu. Mais sur 22 matchs possibles cette saison, il en a joué 15. Par contre, il a joué seulement 29 des minutes et il a été 27 à 27 sur le 11 de départ. Donc, c'est un joueur qui avait beaucoup de potentiel. Mais tu l'amènes dans un club où tu n'as pas réellement besoin de lui à court terme. Et tu le sais que ça va être le remplacement de Mihailovic. Donc moi, ce que je dis, et tantôt, je pense que c'était sur le commentaire de, de, de Benoît, je n'en suis plus certain, où euh, on mentionnait, bon, le problème de Renard, c'était d'avoir amené des projets à la Kiza. Euh, et c'est pas ça, c'était euh, Pascal Alarit. Qui nous avait fait le, le, le commentaire du, du recrutement un peu guessé de, de, de Mustafa Kiza. Mais moi, moi, ce que je dirais, c'est si, si tu veux prendre un guess sur Milievitch, tu ne peux pas en même temps prendre un guess sur Amdi. Prends un guess sur Milievitch. Amdi, là, tu kicks une poubelle, il en sort 12. Donc, prends Milievitch développe-le, construis-le. Ta, ta philosophie, c'est quoi? Recruter, développer, vendre. Ben, Recrute-le, développe-le, vends-le. Mais Milievich, amène-le, fais-le jouer, donne-y confiance. C'est le seul joueur, je vous le dis, c'est le seul joueur qui aurait dû avoir des minutes de jeu pendant l'absence de Mihailovic pour ses blessures, pour celle, la, la, la blessure qu'il a eue. C'est comme ça que tu vas construire. C'est comme ça que tu vas t'assurer que lorsque Mihailovic sera vendu, Milievich ben Milievic il va être là, il va répondre présent. Il va dire « Oui, je suis là. Je vais vous aider. » Pourquoi le mettre en compétition avec trois, quatre joueurs qu'on ne sait pas tous si vraiment c'est là que ça va, mais Comprenez-vous, Milievich, donne-y le temps de jeu. Euh... Benoît nous dit « Ok, gang, focus, on lâche le mercato, on parle du match de demain, Montréal doit marquer dans les 30-35 premières minutes pour obliger Columbus à ne pas fermer le jeu, ce qui est notre faiblesse. » Léa dit qu -ce que c'est ça, quelqu'un de poubelle, t'en trouves 12. <rire> » Non, mais c'est vraiment ça, là. Ouais. On ne se le cachera pas, Léa. Ahmed dit là. En tout cas, de moi, ce que j'ai vu, il n'y a pas un, un profil unique. Ce n'est pas, pas très dur à dénicher. Je reviens au commentaire de Benoît. On revient sur le match. Hey, normalement, je suis là une demi-heure. Ça fait plus qu'une heure que je suis là avec vous. On va closer ça assez rapidement. Mais il euh, faut se parler du match d'hier. Pas, pas d'hier, mais du match de samedi. Le CF Montréal qui a très bien fait contre New York City. Mais on le voit, hein? quand l'équipe adverse ferme défensivement, c'est difficile de marquer. Mais là, moi, la différence que je veux amener, parce que je l'ai entendu à plusieurs places, ah, le CF Montréal pas capable de marquer contre les équipes qui ferment le jeu. New York City FC a 22 matchs de jouer cette saison. 22 matchs au calendrier. Ils ont accordé 21 buts. Ça, c'est moins d'un but par match. Donc, ce n'est pas le CF Montréal qui a de la misère à marquer quand un club ferme le jeu. C'est toutes les équipes. C'est toujours difficile dans le soccer moderne de marquer face à un bloc bas, un bloc opaque et surtout un bloc efficace. Donc, moi, ce que je veux, c'est... Benoît, je te trouve large, un peu, 30-35 minutes. Moi, ce que je veux, c'est voir le CF marqué très tôt dans le match. Si on veut remporter ce match-là, il faut marquer, je, je dirais, dans les 15 premières. Dans les 15 premières, pourquoi? Parce que là, on va forcer Columbus à faire du soccer de rattrapage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du jeu ouvert, ça veut dire des contres, ça veut dire également des erreurs et c'est là qu'on perce. C'est là qu'on perce les blocs. C'est là qu'on devient meilleur. C'est là qu'on réussit à prendre avantage sur l'adversaire. Donc, il faut absolument marquer très tôt dans le match, Benoît. Je suis d'accord avec toi. Moi, je veux un but dans les 15 premières minutes de jeu. Jimmy dit, une vedette peut briser la chimie de l'équipe s'il arrive à mi-saison. Par contre, faire une transaction intra-MLS, qui connaît la Ligue comme un Daniel Lovitz pourrait être mieux. Ça serait merveilleux. Steph nous dit, on va t'appeler Jean-Marc Parent. <rire> tu dépasses toujours ton heure. En passant, merci pour le podcast. C'est toujours intéressant. C'est un euh, plaisir, Steph, d'être là avec vous autres. Mais euh, effectivement, je suis pourri. Pourri pour euh, maintenir la, la, la ligne et euh, vous offrir un podcast dans le temps. Par contre, je ne sais pas s'il y a des premiums qui écoutent présentement. Euh, c'est dur, c'est dur cette semaine. Je ne vous ferai pas de cachette. Je suis dans une semaine. J'en ai jusque-là. Ça arrive <rire> des semaines de même. Mais on n'arrête pas de travailler. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. On a de quoi qui s'en vient pour les premiums. Je vous le dis, là, on va vous mettre de quoi en ligne. Les premiums, cette semaine, on va être la première boîte, première boîte de production. À vous livrer un show de divertissement axé sur le soccer. Euh, ça va être fou. On va se faire une recette ensemble cette semaine. Bref, on se fait un barbecue. Je, je vous le dis, là, il y a de quoi de big qui s'en vient avec des, des, des micro-trottoirs. Je vous ai présenté tantôt ceux qui, ont, qui nous suivent sur Twitter, les nouveaux micros euh, bbn Media. On va faire un show de divertissement qu'on va vous présenter euh, aux membres premium. Donc, euh, ça, ça, ça va être fou, raide. Ça va être intéressant et ça va faire différent que de juste parler du CF Montréal. On veut vivre le soccer, mais sans nécessairement toujours être encabanné en dans, dans le CF Montréal. Ça va être bien. Jimmy que Columbus est en feu. Belle équipe dynamique, nul sur la route, style 2-2, j'achète. Après ça, si on les surprend comme Seattle, tant mieux. Euh, Jimmy, je suis à la même place. Moi, si je sors de Columbus avec un point, je suis content. Par contre, à euh, un, un, un moment donné, les mathématiques sont sur neuf matchs consécutifs sans défaite, euh, vont finir par en échapper un. Ils ont 10 victoires en 14 matchs, quelque chose comme ça que je vous disais tantôt face au euh, CF Montréal. Je vais aller rechercher la note. Les Montréalais ont perdu 10 fois à Columbus dans les 14 derniers. Ça, à un moment donné, c'est mathématique. On va en gagner un. Je pense que demain, ça serait le bon soir pour nous maintenir là. Comme disait Léa, Columbus est dû pour en perdre deux. On va l'espérer comme ça. Merci d'avoir été là avec nous ce soir. La version audio suit dans quelques instants. Et euh, ben, on se retrouve demain pour le débrief. En tout cas, dépendamment, dépendamment de l'heure de fin du match. Mais c'est à suivre. Ce qui est sûr, c'est que demain, Mathieu vous livre la deuxième partie de Ballon Rond pour, euh, pour, pour, pour la Ligue 1, Uber Eats. Si ce n'est pas fait, allez vous inscrire aussi au Fantasy de la Ligue 1. Mathieu a tout partagé ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Benoît nous dit merci, bon match demain, bon match à vous autres. On espère une victoire, mais à un point, je vous le dis. Vous ne me verrez pas pleurer ici, <rire> je ne serai pas déçu. Hey, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi. Bye-bye.